0: Vláda Andreje Babiše přivedla Českou republiku na pokraj morálního a ekonomického kolapsu. Přišel čas vzít si naši zemi zpátky. Dámy a pánové, vítejte v kruhu. Jsem Ina Koldová, jsem rodačka z Ostravy a žiju v Praze slých. Pracuji jako vedoucí prodejny chovatelských potřeb a stejně jako tisíce z vás jsem naprosto zděšená tím, co se děje s Českou republikou. V posledních dnech a týdnech čeští zdravotníci na pokraji sil bojují s druhou vlnou koronavirové pandemie. A ta u nás zdaleka nemusela končit děsivými počty nakažených a bohužel taky mrtvých. Tváří v stovkám tvář umrtí na COVID-19 denně se zdá, že lidé konečně začínají otevírat oči a uvědomují si, kdo za ty nakažené a mrtvé může. Co za člověka vlastně stojí v čele státu. A to, co lidi vidí, tak už je začíná štvát. To, co my, živnostníci a podnikatelé, zažíváme už několik let, kdy nás doslova deptá naprostá neschopnost a amatérismus současné vlády, který přivedl mnohé z nás i k bankrotu, tak to teď začínají zažívat i zaměstnanci, i důchodci, i voliči hnutí ano. Jak si všichni pamatujeme, v loňském roce vyvrcholila frustrace velké části našeho národa a proběhly masové protesty po celé zemi. Sta tisíce lidí vyšli do ulic a nestalo se vůbec nic zásadního. Andrej Babiš stále vládne. A kdyby nebylo koronavirové krize, tak si troufnu tvrdit, že jeho podpora bude pořád stejná nad 30%. Já jsem byla na obou demonstracích, které proběhly v Praze na Letné a tu obrovskou pozitivní energii, která sálala z přítomných lidí, jsem ve svém životě zažila jenom jednou. A to v únoru 98 v Praze, když jsme po probdělé noci na Václaváku slavili na Gano. A stejně jako v Loni, i tehdy do ulic vyšli lidé, kteří by se jinak třeba vůbec nerozuměli. Ale spojila je jedna věc. V roce 1998 to byl hokej a v loni strach o naši zemi. Milion chvílek po úspěšných akcích na Letné plánoval na letošní rok sérii Setkání v krajích. Velkou kontaktní kampaň, která měla slušně našlápnuto změnit atmosféru v zemi. Bohužel, Koronavirus do všech plánů hodil vidle a setkání proběhla, tuším, myslím, jenom dvě. Cíla milionu chvilek byla bohužel právě ve schromáždění lidí. V momentě, kdy je schromažďování zakázáno, tak spolek při veškeré úctě k němu v podstatě nemá moc něco zásadně ovlivnit a trošku se nám rozpadá nebo stagnuje. A já cítím... A myslím, že zdaleka nejsem sama, že by byla obrovská škoda promarnit tu sílu, tu energii, tu odhodlání svrhnout Gaunera a vzít si naši zemi zpátky. A proto jsem vymyslela tento podcast. Jeho název je V kruhu. V kruhu, protože se točíme v bludném kruhu a chceme z něj konečně ven. Chci pokračovat v tom, co skvěle začal Spolek milion chvílek pro demokracii. Spojit všechny lidi, kterým záleží na České republice. Motivovat je. A hlavně poradit, co konkrétního můžou jednoduše udělat proto, aby ty příští volby dopadly dobře. Ano, volby. Sněmovní volby. O ty tady jde. To bude ta chvíle. Kdy můžeme věci změnit, co můžeme, musíme. Ty volby budou jednoho dne, dřív nebo později, nejpozději na podzim 2021. A přátelé, budou to nejdůležitější volby ve vašem životě. Myslím to vážně. Bude to rozhodující bitva v naší válce za svobodu, Ve válce svobodných a demokraticky smýšlejících lidí proti oligarchovi, zlodějovi a mafiánovi. Bude to, doufám, naše bitva u Stalingradu, která otočí poměr sil a my tu bitvu vyhrajeme. A po ní pak i celou válku. Nezajímá mě, jestli jste žena nebo muž. Jestli jste teenager nebo dáma středního věku nebo nerudný důchodce. Nezajímá mě, jestli chodíte na pivo do venkovské hospody nebo do pražského hipsterského bystra. A je mi úplně jedno, koho jste volili v minulých volbách. Jestli pravici, levici, modré zelené, červené. Teď si musíme uvědomit, že v tom průšvihu jsme úplně všichni stejně. Tak pojďme začít, to tak pojďme začít něco dělat. Máme na to rok. Poslední průzkumy dali hnutí ano, V uvozovkách jen 25%. Že by se začínalo blízkat na lepší časy, no věřím, že ano, ale ta cesta bude ještě dlouhá a hodně trnitá. Nenechme se mýlit průzkumem, to je jen jeden průzkum, jedné agentury a za rok, až budou volby, ta situace může být úplně jiná. Jestli si myslíte, že Andrej Babiš a jeho PRový noschledí se lehce vzdají, Tak to jste na omilu. Nevzdají se. A navíc Babiš má něco, co nikdo jiným před ním neměl. Ani ten slavný pan dámy a pánové, kdo z vás to má? Jiří Paroubek. Co by za to dal? Za prvé Babiš má miliardy. Miliardy, které neváhá utratit za kampaň a zakupování voličů. A za druhé ovládá podstatnou část médií, ať už přímo, anebo zprostředkovaně. Peníze a média. To je jeho armáda, proti které budeme stát. Je to silná armáda, ale dá se porazit. A nemusí to být ani tak těžké. Na letné nás bylo 300 tisíc. Kdyby každý jeden z nás Přesvědčil jednoho člověka, který volil hnutí ano, aby v těch příštích volbách volil opoziční stranu. Je to 300 tisíc hlasů, to je v přepočtu asi 5%. A kdyby každý z nás přivedl k volbám ještě jednoho nevoliče, člověka, který nevolil nebo nevolí ve sněmovních volbách, no tak to je dalších 300 tisíc, to je dalších 5%, To je dohromady deset, no a to už na vítězství v našem volebním systému stačí. Teď si možná říkáte, ty chytrá, co nám to tady vykládáš, zkoušela si někdy mluvit z voliči Andreje Babiše? No ano, přátelé, zkoušela. Pracuju jako prodavačka a ke mně do krámu chodí nakupovat různí lidé. Malé děti, leté babičky, Chodí dámy, co přijedou luxusním vozem, chodí tam kluci od popelářů, takový běžný vzorek pražské populace. A samozřejmě jsou mezi nimi i voliči Andreje Babiše. A víte, co vám povím? Voliči hnutí Ano nejsou žádní mimozemšťané, kteří sem spadli z vesmíru v roce 2017. Kde pak? To jsou naši spoluobčané. To jsou naše rodiče, naše babičky, dědečkové, kamarádi, kolegové z práce, sousedé, známí. A mají úplně stejné starosti jako vy. Jak uživit rodinu, jak vychovat děti, kde výhodně nakoupit, kam jet na dovolenou, kde koupit levně cigára, co já vím. Prostě úplně stejné starosti jako má každý z nás. Vzpomínáte si na březen tohoto roku, kdy celý národ seděl u šicích strojů a šil roušky? Pamatujete? Ano? Tak já mám pro vás novinu. U šicích strojů seděli i voliči Andreje Babiše. Seděli, šili a neřešili. Za jejich roušky bude nosit politický souputník nebo politický oponent. Stejně tak jako mladí dobrovolníci, co nosili nákupy seniorům, neřešili. Zda ten, či onen volil komunisty nebo hnutí ano. Prostě bylo potřeba zatáhnout za jeden pro vás, zamakat, no a my jako národ jsme to lehce dokázali. Všichni. Na krátkou chvíli jsme se jako národ spojili a zachránili se před první vlnou. Takže, přátelé, první věc, kterou uděláme. Přestaneme voličům hnutí ano říkat kobliho žrouti. Myslím to vážně, protože pokud chcete někoho přesvědčit o své pravdě, tak když začnete přesvědčovat větou poslouchej ty tupá kobliho, seš úplně mimo, když volíš babiše, no tak nepřesvědčíte nikoho. Ostatně vás by asi taky nikdo takto nepřesvědčil. Voliče Andreje Babiše je potřeba obrazně řečeno něžně vzít kolem ramen a nenápadně odvést k někomu jinému. Jak? Nejlépe pozitivní motivací a osobním doporučením. Všichni obchodníci vědí, že doporučení od kamarádů, rodiny, známých je nejúčinnější. A je mi jasné, že nepřesvědčíme všechny. A že jsou lidé, kteří se své víry ve spasitele babiše nevzdají. Ono přesvědčit všechny to ani nejde. A taky vím, že zkoušet s některými lidmi debatovat s věcnými a logickými argumenty to taky nejde. Tak to prostě je. Přesto je určitě spousta lidí mimo to tvrdé voličské jádro hnutí ano. A zrovna ti budou v příštích volbách rozhodovat. A s nimi je potřeba mluvit slušně a nedělat z nich vyvrhele. Opravdu, zkusme to. Já vím, že to někdy vyžaduje hodně trpělivosti a sebeovládání. Tak pojďme tím začít. Už žádné koblihy. Tak, tímto se pro dnešek loučím. Co říkat voličům Andreje Babiše a co může každý z nás udělat proto, aby už nebyl nikdy u moci, to si povíme v dalších dílech. Já budu ráda, když mi napíšete své názory, komentáře, otázky, najdete mě na Facebooku a najdete mě na YouTube. Doufám, že jsem ve vás probudila aspoň trošku naděje. Mějte se fajn, zůstaňte zdraví a starejte se o své blízké i o své firmy. Jednou ta epidemie skončí. A pak přijde náš čas. Naslyšenou.